0: in China scheppert so richtig. Nvidia hat praktisch keine Konkurrenz und ist Marktführer. Das alles heute und vieles mehr im Weekly Market Update. Und damit herzlich willkommen. Ich bin heute Thomas aka Sparkoyote. Wir werden jetzt immer wieder mal solche Updates machen. Euch hat das relativ gefallen. Wir werden natürlich auch einen Blick ins Portfolio wie immer bei mir auch machen. Das steht aktuell ja, um die 590.000 Schweizer Franken, also kurz vor den 600.000, aber wir haben in den letzten Tagen und Wochen richtig schlechte News und zwar China. Wir haben ja auch schon Anfang des Jahres über Evergrande gehört, heute respektive diese Woche geht es tatsächlich weiter mit Country Garden. Das ist ebenfalls ein Immobilienunternehmen, das Immobilienprojekte realisiert und ist in einem Ausmaß, was nochmal deutlich größer als Evergrande ist, wenn wir uns das mal nämlich genauer anschauen, ist das der größte Immobilien- oder äh, Immobilienentwickler in ganz China und er hat nur ganz, ganz knapp mal wieder ähm, eine Pleite. Ähm, oder ist kurz vor einer Pleite, ist noch nicht pleite so gesehen oder nicht zahlungsunfähig, sondern wirklich kurz davor konnte es direkt noch so knapp dem Ganzen in drin aber ich traue dem Braten nicht zurecht. Wenn man sich das einfach mal anschaut, dass man sich das versteht, im Vergleich zu Evergrande, welches ungefähr 800 Projekte hat, hat. <lacht> und das ist wirklich abartig, hat Country Garden 3.121 Projekte, das ist fast das Vierfache, einfach nur absolut crazy ähm, hier auch diverse. Headlines, Gläubiger gewähren, chinesischen Immobilienfirma, Country Garden erneut Aufschub. Also das wird eine sehr, sehr, sehr brisante Angelegenheit. Was ich noch viel, 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 viel krasser finde, wenn man sich das mal einfach anguckt, ähm, ist, was gerade in China auch mit dem Shadowbanking-System abgeht. Für alle die, die jetzt nicht so bewandert sind, und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich musste da auch kurz nochmal nachschauen, was denn genau Shadowbanking ist. Das ist nämlich mehr oder weniger eine Bank oder einen Finanz oder einen Finanzdienstleister, der nicht herkömmlich reguliert wird. Das sind jetzt als Beispiel Hedge Funds, Private Equity Funds, Mortgage, also sprich Hypothek ähm, äh, herausgeber aber auch große Investmentbanken oder Banken. Wenn man sich das mal anschaut oder auch so die besten Vergleiche zieht, Lehman Brothers war so eine klassische Shadow Bank und wir wissen ja, was Lehman Brothers in Vergangenheit so mit sich gezogen hat, ja. Und auch hier sind tatsächlich die Fundamente am Bröckeln in China. Das könnte hier wirklich nach hinten losgehen. Ich will jetzt hier nicht den schwarzen Peter an die Wand malen, aber es ist schon sehr, sehr, sehr ja, heikel. Außerdem, was ich sehr, sehr krass finde, ist, dass die Jugend-Un-, ähm, also Arbeitslosenrate extrem hoch gestiegen ist in Beijing und ja, was hat China gemacht? Was hat der Staat gemacht? Sie haben entschieden, den mehr oder weniger diese ganzen Informationen nicht mehr zu scheren. Also diese Statistiken einfach zu stoppen und der letzte Status dieser Statistiken ist schon einige Monate her. Normalerweise kommen diese Statistiken monatlich raus. Auch natürlich sehr, sehr heikle Sache. Also das bedeutet, wenn man als chinesischer Staat sagen muss, hey, wir teilen diese Zahlen nicht mehr, dann bedeutet es, das, dass diese Zahlen doch durchaus nicht so schön sein werden. Also alles das verursacht natürlich auch wieder insgesamt einen Ripple-Effekt und wir sehen da natürlich, ähm, ja, an der Börse passiert gerade nicht wirklich viel. Also ich denke, wenn das jetzt zu uns rüberkommen wird, dann wirklich mit einem Delay, sollten sie das dann irgendwie doch noch gebacken kriegen in China, haben wir halt Glück und es passiert eher, ähm, ja, weniger was hier, aber allerdings, ich muss ehrlicherweise zugestehen, ich finde das ja nur sehr schwierig zum Abschätzen, weil, und das wissen wir ja, den Zahlen, die aus dem, oder aus China letztendlich kommen, kann man nicht immer wirklich trauen, vor allem auch dann, wenn sie anfangen, einfach nicht mehr Zahlen herauszugeben und entscheiden, hey, ja, geben wir einfach nicht mehr raus diese Zahlen. Okay, das ist ein großes Problem an der Stelle. Insgesamt vielleicht auch nochmal ins Portfolio geguckt. Wenn wir die Vermögensaufstellung angucken, dann sehen wir bei mir, ähm, aktuell äh, ist meine Schweizer Exposure bei 4.000 Franken im Plus. Den größten äh, Plus habe ich tatsächlich in den USA mit 59.000 Franken im Plus. Ähm, Europa mit 1.400 im Plus. Und bei den ETFs habe ich satte Tausenden plus. Hier möchte ich nochmal kurz einhaken, da haben nämlich auch immer wieder viele gefragt, hey, der Vanguard Futsal World hat ja bei mir nicht wirklich eine großartige Performance gemacht. Einer der Hauptgründe ist tatsächlich, und das können wir auch gerne uns einfach mal anschauen, der Franken-Dollar-Kurs. Und das ist halt eben das große Ding, wenn wir uns das mal großartig hier anschauen, sehen wir, dass wir für einen Franken deutlich mehr Dollar bekommen, respektive den US-Dollar in Frankenkurs. Dann sehen wir auch hier wieder relativ gut, dass dieser seit ziemlich genau einem Jahr um satte 11% gesunken ist, das heißt der Franken ist einfach enorm stark geworden. Und das ist natürlich wirklich ein großes, 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 großes Problem, wenn man sich natürlich die ganz verschiedenen, ähm, ja, Faktoren sich einfach mal anschaut. Denn, ja, der Vanguard Foot World hätte in US-Dollar um die 10, 15% Rendite gemacht, year to date. Aber das Problem ist, wenn der Dollar gegenüber dem Franken fast genauso viel sinkt, hat man praktisch eine, ja, praktisch Nullsummenrendite rendite innerhalb dieser Zeit. Und auch insgesamt muss ich ehrlicherweise zugestehen, dass der vanguard 4 World für mich auch eher ein Werterhaltungsinstrument ähm, letztendlich ist und auch der, den Core bildet und etwas Langfristiges bildet. Ich investiere in den vanguard 4 World seit ungefähr zweieinhalb bis drei Jahren. Ähm, war tatsächlich und ist auch mein erster ETF gewesen, in den ich investiere. Davor habe ich nur in Einzelaktien investiert. Das heißt, hier werde ich dem Vanguard Futsal World natürlich auch seine Zeit geben, um performen zu können. Und ja, das Hauptproblem ist natürlich, und das ist halt einfach der Fall gerade aktuell, der starke Franken gegenüber den anderen Währungen, sowohl Yen als auch US-Dollar und Co., wenn man natürlich ausländische Aktien oder Investments hält, die sehr viele ausländische Währungen letztendlich drin haben. Das nochmal einfach dazu, weil mich viele auch gefragt haben, wie das jetzt mit der Performance, mit der Rendite und Co. ist. Das ist jetzt halt einfach der aktuelle Fall, das Währungsrisiko. Aber dafür gibt es auch wieder in Zukunft Währungschancen, weil man letztendlich jetzt auch für günstigeres Geld oder, jetzt für, ihre, oder für deine Franken, du halt entsprechend mehr US-Dollar bekommst, wenn du investieren möchtest. Ich verwende als Schweizer den Aktienbroker Swissquote. dann kommen wir tatsächlich auch mal zu Nestlé. Auch Nestlé ist natürlich eines meiner größten Positionen, wo ich jetzt auch neuerdings einen Sparplan habe über U, wenn ihr das vielleicht mitbekommen habt. Ich investiere ja zum einen über Swissquote, das ist mein Hauptdepot, das ist mein großes Depot. Das könnt ihr hier etwas genauer anschauen. Das sieht dann so aus. Dann habe ich aber auch eben als zweite Depot das U-Depot. Das läuft hauptsächlich über Sparpläne und bin mit diesen beiden aktuell sehr zufrieden und die baue ich gerade aktuell eben weiter nach und nach aus. Ja und bei Nestle gibt es eine kleine tolle Information oder ich sage jetzt mal eine Ankündigung. Und zwar gibt es jetzt bei Nestle Dolce Gusto Neo ähm, nochmal mehr Nachhaltigkeit für alle die Leute, die jetzt hier immer wieder Bashing bei Nestle betreiben. Auch Nestle schaut natürlich das Thema Nachhaltigkeit an. Ich verstehe natürlich, dass es nicht von heute auf morgen geht. Aber diese Kapseln sollen eben auf Papierbasis sein und sie sollen innerhalb von einem halben Jahr zu Hause ganz bequem kompostiert werden können. Das heißt auch für alle, die einen Garten haben, also es ist kompostierbar und davor war das Ganze eben aus Kunststoff. Das sind alles wichtige Schritte in die richtige Richtung meiner Meinung nach man muss hier an dieser Stelle natürlich auch sagen, hey, irgendwo fängt man halt an und das ist ein weiterer Step in die richtige Richtung und ich sehe das als etwas Positives an. Andere würden jetzt hier wieder nach dem Salz im Korn Suchen? Ich nicht, ich suche nach dem Positiven. Ja, auch Nvidia ist wirklich immer noch in aller Munde und auch immer noch hat Nvidia die Nase vorn. Schaut man sich alle Konkurrenten von AMD bis Intel an, sind sie aktuell noch nicht so weit auf demselben Level mit Nvidia zu konkurrieren. Selbst Tesla versucht mit einem D1-Chip Abhängigkeiten von Nvidia zu verringern aber aktuell ist es noch nicht vollständig möglich. Das heißt Nvidia wird weiterhin eine gute Position haben. Die Frage ist natürlich, wie lang wird diese Position von Nvidia weiter anhalten und wie lang können sie diese Frontposition weiter beibehalten. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich kann mir das nicht aus den Fingern herbeiziehen. Ich denke aber, dass Nvidia hier einen guten Job machen wird. Ich erwarte aber allerdings, dass Nvidia in den kommenden zwölf Monaten durchaus vielleicht aber auch mal etwas Luft ablassen könnte, denn ich muss ehrlicherweise zustehen, so die Bewertung ist schon sehr sportlich. Nichtsdestotrotz werde ich weiterhin langfristig in dieses Unternehmen investiert bleiben, da ich aktuell keinen, äh, keine Veränderung sehe und auch keine... Ähm, großartig negativen Veränderungen in der Ausrichtung des Unternehmens sehe, sondern ich denke, das ist immer noch sehr zukunftsträchtig. Nachkaufen werde ich allerdings nicht. Es ist ohnehin schon meine größte Einzelaktienposition. Außerdem habe ich auch diesen oder diesen Monat und auch diese Woche ordentlich was an Optionspremium einkassiert. Ja? Also ich habe bereits schon, wenn ich das so sagen ähm, äh, darf, im August letzten Monates 500 Dollar an ähm, ja, Optionsprämien einkassiert, aber ich habe im September meine Optionsprämien gar nicht eingetragen, wie ich jetzt hier gerade sehe. Das ist natürlich der übliche Thomas, aber wir können hier an dieser Stelle auch mal kurz festhalten, ich habe aktuell nochmal einen Cash Secured Put auf Apple geschrieben mit einem Strike Price von 175 Dollar. Falls er ausgeführt wird, ich habe genug Geld und meine Position von Apple wird drastisch erhöht. Das ist eigentlich das Ziel. Solange ich nicht ausgeführt wäre, kassiere ich einfach die Prämie. Dann habe ich auch noch einen Covered Call auf General Mills laufen. Den schließe ich demnächst, sobald ich noch 20% zusätzlich an Rendite mache. Hier habe ich auch ungefähr 100 Dollar an Prämie kassiert. Und sobald er auf 20 Dollar runterfällt, werde ich ihn zurückkaufen und habe somit dann 80 Dollar an Prämie einkassiert. Einen weiteren. Covert Call habe ich bereits geschlossen und zwar den von Walt Disney. Dort ist es so, ich habe dann netto nach eben dem Zurückkaufen ungefähr 120 Dollar an Prämie einkassiert. Das heißt, ich habe für 130 Dollar Prämie einkassiert und dann letztendlich für irgendwie 15 Dollar zurückgekauft. Auch hier wieder, es lohnt sich nicht für die letzten 15 Dollar die Option auslaufen zu lassen, sondern man kauft sie lieber zurück und hat mit Sicherheit diese knapp 90% gekauft. Gewinn gemacht. Falls euch das Thema Optionen weiter interessiert, ich mache das mit Swissquote, verlinke euch gerne hier auch das Video, wo ich so die Basics erkläre, aber wenn ihr so ein bisschen auch wissen möchtet, wie ich das genau mache, was meine Strategie ist und wie ich vorgehe, um mit Optionen zwischen 0,5 bis maximal 1% zusätzlichen Cashflow pro Monat zu machen, ja, das hört sich jetzt sehr, sehr, sehr konservativ an, ist es auch. Mein Ziel ist es mit Optionen tatsächlich zwischen 6 bis 9 oder maximal 10% pro Jahr an zusätzlichem Cashflow zu generieren, basierend auf den Positionen, nicht auf das Gesamtdepot gerechnet, die ich eben schreibe und meistens schreibe ich zwei bis drei, manchmal auch vier Optionen gleichzeitig, aber nicht mehr, weil ich sonst die Übersicht verliere. Aber wenn euch das etwas genauer interessiert, wie ich das genau mache, wie ich das handle und wie das genau funktioniert, ähm, gerne einfach mal in die Kommentare reinschreiben, dann werde ich hier mir überlegen, wie ich da am besten ein Video hinbekomme. Vielleicht aber auch ein Livestream, wo wir ein Live-Q&A machen. Also bin ich da sehr, sehr flexibel und so ein bisschen auf euer Feedback gespannt. Aber auch insgesamt, wenn ich mir das so angucke, dann werde ich dieses Jahr definitiv ja, bis Ende des Jahres zwischen 2.000 bis 3.000 Dollar an Optionsprämien einkassieren. Und das ist auf jeden Fall das Ziel für dieses Jahr. Und das freut mich natürlich extrem. Dann kommen wir zur Asset Allocation, wo ich nochmal ganz kurz nochmal drüber gehen möchte. Die sieht immer sehr ähnlich aus. 60% Einzelaktien, 27% ETFs, aktuell sogar fast 5,5% in Gold und Silber. Und ja, ich baue gerade aktuell meine Silberposition weiter und weiter aus. Aktuell sind wir bei 54 Unzen Silber. Ziel ist es bis Ende des Jahres, eine glatte 100 auf jeden Fall hinzubekommen, in Silber aktuell stacke ich vor allem Maple Leaf Tubes, das sind immer 25 Münzen der jeweiligen Art, also 25 eine Unzenmünze von Maple Leaf und bei Gold ist es aktuell so, dass ich vor allem Gold bevorzuge. Das ist so die klassische Schweizer Goldmünze. Natürlich hat sie auch noch ein bisschen Kupfer dabei, aber es geht jetzt hier speziell um den Goldwert. Auch da werde ich dieses Jahr noch das ein oder andere Goldfriendly ins Portfolio nehmen. Ich werde allerdings etwas schauen müssen, da ich definitiv nicht über 6% Rohstoffe kommen möchte, Gold und Silber kombiniert. Das bedeutet, ich werde auch schauen müssen, dass ich genug in Aktien, ETFs und Co investieren werde. Insgesamt overall bin ich, was die aktuelle Marktlage angeht, immer noch sehr positiv gesinnt, ich baue mir mein Portfolio weiter aus und verfolge meinen Plan stur und stetig zu investieren und natürlich immer meine Anlagestrategie zu verfeinern, zu optimieren und zu verbessern. Und wenn du mich auf dieser Reise begleiten möchtest, wie ich das Ganze verbessere und auch lerne und tatsächlich auch zu meinen Fehlern stehe, dann abonniere gerne diesen Kanal und betätige die Glocke, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst.